0: 자 압도적 뉴스 콘텐츠 3% 뉴스를 만나세요 이주호 기자입니다. 안녕하세요 권순우 기자입니다. 네 반갑습니다. 오늘도 와... 하루 잘 보내셨죠? 왜요? 아그 앞에 수학을 한번 뿌려놓고 가서 아... 근데 시청자분들이 이렇게 위축되지는 않으셨네요. 저는 위축될 것 같은데. <웃음> 아 수학. 아, 수학만큼 어려운 게 있습니까?
1: 아좀 저는 수학을 좀 잘했으면 좋겠다는 생각을 항상 네. 하고 사는데 음... 참, 그때 잘
0: 배울 걸이라는 음... 생각에 약간 반론이 되지 않나. 그때 잘 배웠지만. 아무 소용 없는 일인 있습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 우리 입과. <이과? 웃음> 자, <웃음> 예. 오늘 뉴스 하나씩 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 예. 뉴스부터 보겠습니다. 헤드라인. 자, 같은 중국, 중국산인데 보조금이 테슬라는 195만원, 토레스는 457만원으로 확정이 됐습니다. 자, 환경부가 전기차 국고보조금을 확정했거든요. 그런데 각 차종별로 이 보조금의 격차가 상당히 크게 나타났습니다. 그리고 그 가운데서도 가장 큰 관심을 받은 것은 중국산 LFB 배터리를 어, 탑재하고 있는 테슬라 모델 Y와 그리고 KG 모빌리티의 토레스 EVX였었는데요. 어, 제목에서 보시는 것처럼 테슬라 모델 Y는 195만 원의 보조금을 받을 수가 있게 됐고 토레스는 457만 원의 보조금이 책정이 됐습니다 거의 한 260만 원 가량의 보조금 차이가 크게 나타나고 있는데 그게 왜 차이가 나냐면 사실 그 지금 이번에 보조금 산정할 때는 환경성을 굉장히 많이 평가를 했거든요 자 그래서 어, 주행 거리가 500km 이상인 차량은 보조금 차감이 없고요. 만약에 400km에서 500km까지 달리는 차량의 경우에는 10km 줄어들 때마다 28,000원씩 차감이 됩니다. 그리고 또 주행 거리가 400km 미만일 경우에는 10km 당 6만 원씩 보조금이 차, 차, 차감이 되고요. 근데 이제 그 토레스의 경우에는 430km 정도를 어, 달리는 주행 거리를 갖고 있기 때문에 이거는 한 20만 원 안팎으로 안쪽으로 이 보조금 차감 이 나타났고 대신 테슬라 모델 Y의 경우에는 350km 정도밖에 달리지 못하잖아요 그러다 보니까 보조금이 90만원이나 깎였습니다 이런 데서 차이가 났을 뿐만 아니라 또이 자동차 차량 정보 수집장치 있잖아요 OBD라고 부르는 거 이게 테슬라에는 탑재가 되어 있지 않고 이제 토레스에는 탑재가 되어 있는데 이것 때문에 20만원 덜 받은 것뿐만 아니라 또 보증을 또 길게 해주면 30만원 정도 보조금 더 주는 게 있거든요 이게 또 토레스에서는 30만원을 받고 어, 테슬라는 못 받고 해갖고 이렇게 큰 차이가 나게 됐습니다. 그리고 보조금을 풀로 받을 차종에 대해서도 궁금하실 텐데 일단 현대차의 아이오닉6 이게 690만원 보조금을 받게 됩니다 근데 원래는 최대 보조금이 650만원 인데 이게 뭐 기본 보조금에다가 차량 할인에 따른 별도 보조금 이런걸 더 하다 보니까 40만원이 추가 됐고요 아이오닉5 기아 6 기아 ev6 이런 것들도 뭐 650만원 내지는 690만원까지 보조금을 받게 됐습니다 자 그런데 이번에 그 적용된 게 배터리 환경성 개수라는 게 있잖아요 그러니까 재활용을 그러니까 배터리를 다 사용하고 재활용을 할때 재활용성이 높은 것에는 보조금을 많이 주고 보조, 그리고 재활용성이 낮은 거에 보조금을 덜 주고 이런 방식인데 아무래도 LFP 배터리는 재활용을 할수 있는 금속을 리튬 밖에 없고 어 우리나라에서 많이 사용하고 있는 NCM 배터리의 경우에는 뭐 재, 그 재활용을 할수 있는 어, 금속들이 많이 있다 보니까 재활용성에서도 높은 점수를 받아서 국내 자동차들이 LFP, 중국 LFP 배터리보다는 보조금을 더 많이 받게 됐습니다. 어쨌든 근데 보조금은 전체적으로 보자면 작년에 비해서 꽤 많이 줄어들게 됐거든요 그렇게 되면 이제 자동차 업체들도 좀 할인을 통해서 이 차량 구매를 유도할 수 있게 되기 때문에 차량 할인은 앞으로도 좀 이어질 것이라는 전망이 나오고 있고요 여기서 또한 가지 연결되는 뉴스를 전해드릴 텐데 파이낸셜 타임즈에서 제이샴보 미 재무부 국제 담당 차관이 중국 경제정책 총괄을 하는 허리펑 부총리를 만나서 덤핑에 대한 우려를 전했다라는 뉴스가 파이낸셜 타임즈를 통해서 어, 전해졌습니다 이게 무슨 내용이냐 냐면 어 이제 전기차 아니면 배터리에 대한 중국의 덤핑이 있잖아요. 덤핑 시도에 대해서 정부 차원에서 공식적으로 우려를 표한다. 만약에 너희 계속 그렇게 하면 우리 동맹국들하고 같이 집단 대응할 거야라는 의견을 내놓은 겁니다. 그럼 여기에 동맹국은 한국, 유럽 연합, 미국 이런 국가들이 되겠죠. 근데 만약에 이제 배터리 연합 전선을 이런 세 개의 국가들이 같이 하게 될 경우에는 결국 공급망 치 측면에서 중국산 LFP 배터리 보다는 이제 한국산 N, NCM 배터리를 탑재할 가능성이 좀더 높기 때문에 결국은 이제 배터리 공급력 전략에서 한국 기업에게는 다소 기회 요인이 될 수도 있다는 분석도 나오고 있습니다. 어, 이제 우리가 결론적으로 말씀드리면 환경성을 생각해서 보조금을 이제 줄인 거긴 합니다만 결과적으로 이제 중국산 LFP 배터리에 대해서 차등을 둔 거는 맞기 때문에 어떻게 보면은 이제 어 배터리 동맹 차원에서 우리도 함께한 것 같은 모양새를 결과적으로는 띄고 있긴 합니다. 네.
1: 예, 네, 이거 사실 뭐 많이 좋아서 환경성 뭐 환경성이라고 명분을 붙이는 것이 뭐 명분이 뭐가 가냐가 중요하지는 않은 것 같아요. 네. 어쨌든 결과적으로 중산 배터리에다 불이익을 주게 된 거고 이 부분이 이제 테슬라를 좋아하시는 국내 소비자 입장에서는 좀 불만이 좀 있으실 불만이 거예요. 있잖아. 근데 네, 이 부분은 일정 부분 저는 필요하다라고 보는 게 지금 중국도 우리 보조금 안 주잖아요. 그리고 프랑스도 보조금으로 규제하려고 하고 있고 예. 미국도 규제했잖아요. 네, 그러니까 환경을 내세운 거는 이제 일단 WTO 제소라든지 뭐 이런 거 피하려고 그러는 건데 네. 사실상 LF배터리에다 불이익을 준게 맞습니다. 음음. 근데 그런 부분에 있어서 지금 예전에는 자유시장 원칙에 어긋나는 그런 이제 불공정 무역에 대한 부담이 분명히 있었거든요. 네. 데 지금 전세계 국가들이 자국 우선의 어떤 자국산업의 유리한 방향으로 정책을 쓰고 있는 상황에서 우리가 무슨 용관의통뼈라고 <웃음> <웃음> 무슨 선비 정신. 선비 정신으로 뭐, 네, 뭐 이, 그, 이러면 안 되고 뭐이럴 필요가 없다고 보거든요. 네. 그러니까 이런 상황에서는 우리도 좀 약간은 호전성을 가질 필요가 좀 있는 음, 것 같아요. 음. 언제 뻔하지나 주어진 상황에서 뭐 내가 잘해주면 남들이 잘해주겠지 뭐 이런 식의 마인드로 이게지 접근할 수 있는 분위기는 아닌 것 같아서 그뭐 환경을 내세웠다라는 것도 전략적으로 굉장히 필요해 보이고 이거는 뭐 의도, 뭐 의도 했겠죠. 네.
0: 그러니까 토레스가 그럼요.
1: 또 이제 케이지 그 모빌리티가 음. 또 국산차잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 테슬라는 제가 참 테슬라의 기술력이라든지 이런 부분들에 대해서 굉장히 높게 평가하는데 그 OBD나 그런 거좀 설치하라고
0: <웃음>
1: 계속하는데 자기들이 안한 거잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 소비자들의 네. 어떤 정비를 할때 필요한 네. 데이터라든지 네. 뭐 이런 거하라그랬는데안 해가지고 불이익 받는 것까지 우리가 다 챙겨줘 가면서 해야 될 필요가 음. 있을까 하는 생각이 좀 들어서 좀 이런 부분들에 대해서는 다소간의 갈등이 있더라도 어느 정도는 유지를 음. 해야 되는 방향성이 아닌가 싶습니다 네. 어, 제가 준비한 뉴스는요 중국 관련한 뉴스인데요 요즘에 중국 관련한 뉴스에 별로 기대가 별로 없습니다.
0: 그래서 관심이 떨어졌어요.
1: 예. 그리고 뭘 해도 좀잘안될것 같다라는 생각이 좀 들기 때문에 그 오늘은 굉장히 큰 뉴스가 나왔습니다. 맞아요. 예. 인민은행이 사실상의 기준금리 역할을 하는 대출 우대금리 5년 만기를 연 3.95%로 인하하고 LPR 1년 만기 금리를 연 3.45%로 종전과 같이 유지한다고 밝혔습니다. 네. 연 4.2% 하던 거를 0.25%포인트를 낮췄으니까 만약에 25BP 인하를 미국에서 했다. 큰 뉴스죠. <웃음> 그러면 축포를 올렸포 그렇죠. 겁니다. 주식장에서. 네. 근데 진짜 이거 오히려 중국 증시도 오늘 좀 빠졌거든요. 네. 그러니까 LPR 금리를 조정한 거는 지난해 8월 이후 6개월 만이고 5년 만기 조정한 거는 8개월 만에 조정을 했고 지난해 8월에 LPR 1년 만기무를 2개월 만에 0.1% 포인트 인하했었거든요. 네. 근데 이거를 0.25% 포인트를 인하한 거니까 굉장히 많이 한 겁니다. 음. 한번 차트를 한번 같이 보시면은 금 떨어지는 레벨이 와, 이게 막 계속 떨어지네요. 푹 떨어지잖아요. 어. 그니까 러 우리가 그런 생각들하죠. 아 금리가 너무 높다. 네. 금리 낮았을 때가 좋았다. 네. 이 금리 낮을 때는 정말 경기 안 좋을 때입니다. 맞아요. 그러니까 네. 금리를 낮추고 낮춰도 잘안 살아나고 있는 상황이라는 거를 좀 여실히 좀 느낄 수 있었고요. 심지어 인민은행은 그 구두계 입도했었습니다. 그 금융시보, 인민은행산하의 금융시보에서는 위챗을 통해서 5년 만기 LPR금리를 낮추면 실내 안정에 도움이 되고 투자와 소비가 살아나고 부동산 시장의 건전한 발전에도 도움이 될 것이다라고 주문을 했습니다. 음흠. 우리가 금리 낮출 때까지 이렇게까지 부양하겠다는 느낌을 주진 않거든요. 네. 근데 LPR금리를 낮추면서 이렇게 야, 이거 부양책이야! 라고 타시기 님이 별로 와닿지 않네. <웃음> 이 정도 정책인데도 잘 와닿지 않는다는 거는 우리가 다들 인식하고 있는 거랑 비슷할 거예요. 이게 부동산 경기가 워낙 침체되다 보니까 유동성 공급을 하겠다. 왜 그러냐면 5년 만기 LPR 금리가 미국에서는 사실상 주택담보대출의 기준금리 역할을 합니다. 아, 중국에서요? 예. 네. LPR 1년물 같은 경우는 신용대출의 금리 역할을 하고요. 근데 그동안 이 부분을 좀 제대로 못했었던 이유는 뭐 다양한 이유가 있겠지만 환율에 미칠 영향에 대한 우려가 좀 있었고, 그리고 중국이 지금 우리가 여기에 대해서 크게 기대가를 하지 못하는 이유가 그 부동산 경기, 중국의 부동산 경기가. 지금 금리를 낮춘다고 해결될 문제냐라는 인식들이 좀 있어요. 빚이 너무 많다 보니까 음. 뭔가 우리가 이제 부동산 PF 정리하듯이 부동산 값이 폭락을 하거나 아니면 PF 사업장을 문을 닫아가지고 음. 땅값을 낮춰서 새로 사업성을 만들거나 하는 구조조정이 있어야 되거든요. 그런 부분 없이 금리를 낮춘다고 해서 부동산 경기가 살아날 것 같지 않다라는 거고 오히려 지금 미국은 금리를 안 낮추고 경기가 너무 좋은 상황이기 때문에 금리가 굉장히 높습니다. 근데 지금 위안화 환율을 좀 낮추게 되면 외국인 자금이 빠져나갈 수밖에 없게 되는 그렇죠. 거고, 그 위안이 보통 7위안 정도가 기준이었거든요. 네. 근데 7위안 위로 넘어온 지는 꽤 오래됐고, 7.3위안까지 갔다가 지금 7.2위안 정도 돼 있었거든요. 근데 그 정도만 보더라도 위안화가 지금 약세인 상황이에요. 음. 그러니까 금리를 좀 인하를 한 것이 오히려 증시에 악영향을 미치고 외국인 자금이 빠져나가는 악순환에 들어가 있는 겁니다 그러다 보니까 호주 안즈 은행의 중국 수석 전략가는 중국 경기 침체가 내수로 더 광범위하게 확산돼 올해 금리 인하가 필요할 가능성이 높다는 점을 감안하면 이번 오, 인하는 오히려 늦어 보인다고 라 경고를 음. 했습니다. 그러니까 오히려 이전에 뭐 찔끔찔끔 대응하는 것보다 그냥 네. 금리 확 낮춰가지고 구조적막 하면서 금리 낮춰가지고 좀더 적극적으로 대응했어야 되는 거 아니냐는 얘기인데 이미 거기에 대한 시장의 기대가 없고 외국인 자금은 많이 빠져나가 있는 상황이라서 지금 금리를 낮춘다고 해서 빠져나간 외국 자금이 아 중국이 다시 경기가 잘될것 같아. 그러면서 들어오진 않겠죠. 그래서 들어갈 가능성이 음. 별로 없어 보이잖아요. 네. 그러니까 오히려 금리 때문에 빠져나가는 자금이 있다 그러면 환율에 악영향을 미칠 수 있어서 중국의 금리이나 굉장히 대대적인 금리이나에도 불구하고 <웃음> 시장의 반응은 없었다.
0: 오히려 반대네요. 그니까 이런 거죠. 그니까 국가에 대한 신뢰도 그리고 그 국가에 투자했을 때에 대한 투자 신뢰도가 있을 때는 금리를 인하하게 되면 아 경기가 살아나겠구나라고 하면서 조금 그 환율의 약세, 그니까어원 그러니까 통화 가치의 약세가 나타난다고 하더라도 들어올 수가 있는데 지금 보면은 신뢰가 무너지다 보니까 야 금리 인하하면 오히려 위안화 떨어지면서 우리 환차손 생기겠는데 하면서 또 이제 빠져나가게 되고. 그렇죠. 네. 자. 그렇습니다. 그러니까 뭐 뭐가 잘될 때는
1: 뭘 해도 잘 되는데 <웃음> 아안될 때는 꼭뭘 해도 이렇게 좀잘안 되는 그러니까요. 영향을 좀 미치더라고요. 근데 네. 지금 타시기 말씀하시는 것처럼 그러니까 중국
0: 경계가 안 좋은 게 우리한테도 타격이 굉장히 커요. 그럼요. 네. 아, 그러니까 옆에서 좀잘해 줘야 되는데 아, 그러니까요. 그러게 말입니다. 예. 자, 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 자, 올해 전기차 성장률이 19% 정도에 그칠 것이라는 전망이 나왔습니다. 우리가 전기차 성장률 하면은 그래도 못해도 30%, 뭐 잘하면 한 50% 이 정도의 성장을 기대하잖아요. 예. 근 19% 성장을 전망한다는 거는 와, 올해도 참 전기차 시장이 생각만큼 좋진 못하겠구나라는 이, 생각을 갖게 만듭니다. 일단 작년 한해 동안 전기차 등록 대수는 전년 대비 33.5% 증가했습니다. 그래서 예상보다 큰 성장을 이뤄냈어요. 왜냐하면 작년 하반기에 어느 정도 예상을 했었냐면 30% 정도 성장을 예상했거든요. 근데 실제로 등록된 거 보니까 33.5% 증록된 거는 아, 생각보다는 그래도 전기차 수요가 있었다라고 볼 수는 있는데 이제 문제는 이제 전망이잖아요. 전망이 다소 부정적입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 올해 그전 세계 시장에 등록될 전기차의 대수는 1,675만 대로 어, 작년보다 낮은 19.1%의 증가율을 보일 것으로 전망을 했는데 SNS 리서치의 SNE 리서치의 이 전망입니다. 그걸 보면은 지역별로 한번 제가 표를 준비했거든요. 보시면요 중국이 15% 성장률로 상당히 둔화됩니다. 아, 많이 둔화됐네요. 예. 네, 네. 그러니까 이거 전망일 뿐입니다만 그래도 왜 이렇게 전망하고 있는지를 한번 살펴보면 일단 오른편에 있는 침투율을 보시면 중국은 워낙 빠르게 전기차가 침투를 했기 때문에 벌써 침투율이 거의 한 33%에 다다르고 있습니다. 그러게 되다 보니까 시장 포화로 인해서 성장률이 다소 둔화될 것이란 전망이고요. 그리고 그 아래 보시면 유럽 지역 보이실 텐데 유럽은 보조금 삭감, 그 다음에 탄소 규제, 이런 것 때문에 유럽 전기차 시장도 성장률이 한 15% 정도밖에 안될 것으로 전망이 되고 있습니다. 자, 근데 그 밑에 보시면요. 미국은 좀 다릅니다. 미국은 전기차 시장이 33.8% 성장할 것으로 예측이 되고 있는데요. 아무래도 미국의 경우에는 지금은 금리가 동결돼 있지만 하반기에는 금리가 내려가지 않겠냐는 그 기대감이 있잖아요. 그에 따른 소비 심리가 개선이 되면 전기차 판매도 높아질 수 있다는 전망입니다. 아무래도 미국의 경우에는 이제 우리나라도 그렇지만 자동차 론을 많이 사용한단 말이에요. 특히 더 많이 사용을 하는데 그러면 금리가 당연히 어 자동차의 매수 심리에 큰 영향을 미칠 수밖에 없는데 금리가 내려가게 되면 그 매수 심리가 다시 살아날 수 있다는 그런 전망인 거죠 자 그러다 보니까 소비 심리 개선으로 전기차 판매도 예상보다 커질 수 있다는 게 미국입니다 어, 어떻게 어 보면 성장률 둔화는 누구나 예상하고 있는 바잖아요 그런 가운데서도 매크로상 어, 환경이 좀더 높은 시장이 있겠죠 성장률이 더 높은 시장이 있을 텐데 그 성장이 높은 시장을 타겟하는 것이 우리나라에겐 중요할 것으로 보이고요. 그런 가운데 일단 우리는 미국 시장에서 굉장히 선방을 하고 있기 때문에 참 그래도, 어, 안 좋은 환경 안에서도 우리나라의 자동차는 좀 선방할 수 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다.
1: 예. 다음 뉴스는 이제 홍콩이레스 배상한 관련해서 좀 최근에 논란이 있습니다. 이제 금융감독원이 홍콩 ELS 배상안 마련은 본원의 임무라고 좀 이례적으로 입장문을 발표를 했는데요. 네. 이런 입장문이 나오게 된 배경에는 경제학계를 중심으로 해서 금융당국이 배상한 기준을 마련하는 것은 범, 법, 뭐야, 범위, 업무 범위를 벗어난다라는 아, 네. 경고, 어, 견제의 얘기가 있어요 비판이 좀 있었어요. 그러면서 이제 배상 기준은 금융당국이 아니라 법원이 마련해야 된다 라고 좀 얘기를 하고 있는데요. 그에 대해서 금융감독원이 법률상 업무 권한이 있다는 취지로 반박을 했습니다. 근데 이 내용을 조금 설명을 드리면은, 어, 금융감독원에는 분쟁조정 기능이 원래 있습니다. 네. 그러니까 뭔가 이제 뭔가 민원이 발생하게 되면은 분쟁조정위원회를 통해서 분쟁조정을 하고 여기서 결론이 내리, 내리, 나면은 법원의 화의와 같은 효과를 내요. 음, 네. 근데 이게 지금 이제 경제학계에서 걱정하는 거는 이거를 뭐 투자했다 물린 거를 투자 판단에 의해서 한 거를 정부가 강제로 네. 돈을 내게 하는 게 잘못된 거 아니냐 뭐 이런 얘기거든요. 근데 사실 이런 상황 같은 경우에 그 민원을 가지고 다 법원으로 가는 경우에는 금융회사가 압도적으로 유리합니다. 음... 변호사도 잘쓸수 있고 건물 아, 비용 같은 것도 더 많이 낼수 어... 있고 그래가지고 이게 분쟁이 좀 길어지는 경향이 좀 있어요. 그래가지고 분쟁조정위원회를 통해서 민원을 사전에 좀 정리를 네. 하는 경향이 있거든요. 근데 이번에 홍콩 일스 같은 경우는 워낙 아. 대규모로 진행이 되기 때문에 이불안정 판매 민원이 진짜 어마어마하게 많을 겁니다. 음. 그리고 이게 또 은행에서 판매를 한 상품이다 보니까 진짜 그. 불완전 판매 민원을 내는 법도 모르는 법도 사람도 굉장히 많을 거예요. 그렇겠죠. 그럼 이거를 다 법원으로 끌고 갔을 때는 뭐 비용이라든지 아니면 기간이라든지를 생각하면은 뭐 물론 여기서 상 개별적으로 볼 필요는 있습니다. 이렇게 뭐 10년 동안 계속 이익 받는데 네. 거기서 물리고 나서 아 나는 불완전 판매인데요. 이런 사람까지 보호를 해야 되는 것은 아니겠지만 네. 정말 이 사람이 뭐 민원이 뭔지 이해를 했을지도 모르는 사람인 경우에 그사람을 억지로 법원으로 끌고 가가지고 하는 것보다. 음. 그 전에 금융당국에서 법률 배정과 관련된 분조위 심의를 하는 거는 원래 있었던 절차고 필요한 절차가 될 수가 있어요. 음. 그래서 이렇게 좀 대규모로 좀 발생한 사건에는 좀더 이렇게 그 공수를 드릴 수 있는 네. 그런 금융당국이 법원을 하는 것도 분쟁조정이라는 업무 범위 안에 포함된다라는 음. 것이 이번에 금융감독원의
0: 입장이었습니다. 뭐 뉴스만 들으면 야 법원에서 판단하자라고 소비자들도 생각할 수 있겠지만 말씀하셨던 대로 법원 가면은 오히려 소비자들이 약간 더 불안할 수, 어, 불리할 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 근데 그게또 과도하게 되면은 그건이 그 아닌데. 그렇다 그러면 문제가 되는 건데 네. 이거를 항상 디테일엔, 악마는 디테일에 악마하는 디테일이 있다고 하니까 <웃음> 네. 그런 부분들은 그쪽 디테일에서 점검을 할 문제지 음. 금융감독원이 분쟁조정을 하면 안
0: 된다는 거는 금융소비자 입장에서는 조금 불리할 수도 있는 아. 일입니다. 알겠습니다. 다음 뉴스 보겠습니다. 자 뉴스 보셨을 텐데 여러분 한류콜라 출시됐죠? 이게 36개국에 출시된다고 합니다. 지금 사진 한번 보여주시면 어떻게 생겼는지 한번 보시죠. 어참 특이합니다. 야 이게 색깔이 한류 생일. 색깔은 아닌데요, 그니까. <웃음> 네, 어쨌든, 그, 코카콜라의 빨간색 그, 시그니처 색깔이 아닌 한류 콜라를 위한 그 별개의 색깔을 책정했다는 데서도 좀 저는 의미가 있을 것 같고요. 사실 이거 코카콜라, 한류 코카콜라가 잘 팔린다고 우리나라가 뭐 돈을 잘벌것 같진 않습니다만 이건 그래도 저는 꽤큰 의미가 있다고 보는데요. 왜냐하면 K컬처를 입히면 잘 팔린다는 마케팅 포인트가, 어, 마케팅 포인트를 코카콜라가 잡았다는 측면에서 아, 그냥 K푸드에 대한 그 붐과 우리의 그 국뽕과 같은 기대감이 우리 마음만은 아니구나라는 게 증명이 됐기 때문인 거고요. 또한 가지가 전 세계에서 붐을 일으키고 있는 K-컬처를 이용해서 전략적으로 K-푸드를 수출할 수 있는 환경이 펼쳐졌다는 점도 증명됐다고 저는 보기 때문에 이건 참 상당히 좋은 내용인 것 같습니다. 자 이런 가운데 오늘 뉴스가 하나 더 나왔죠. 정부가 농식품 수출 목표를 확대한다는 소식이었는데 었 어, 농림축산식품부는 오늘 K-푸드 플러스 수출 혁신 전략을 발표하면서 올해 농식품과 관련된 산업 수출액을 135억 달러, 이게 우리나라 돈으로 따지면 18조 원 정도 되거든요. 이렇게 늘리고 2027년에는 230억 달러, 약 31조 원까지 확대하기로 했습니다. 지난해 우리나라 수출액이 121억 4천만 달러로 사상 최대를 기록했는데 그것보다도 훨씬 더 높은 11조 원 정도 많은 금액으로 수출 목표액을 잡았다는 것은 우리나라의 이 농식품 내지는 음식료의 수출액이 수출액 전망 수출 전망이 좀 밝다는 것을 의미하고 있는 것 같습니다 사실 음식료 수출은 반도체와 같은 성장산업은 분명히 아닙니다 그래서 이제 음식료 수출된다고 막 우리나라 수출이 뭐몇 퍼센트 올라가고 이런 일이 발생하지는 않겠습니다만 아무래도 음식료라고 하는 거는 우리가 먹고 사는 문제이기 때문에 불황에도 튼튼한 수요를 유지할 수가 있게 되죠 그래서 우리나라가 음식을 해외 수출하게 되면 그분들이 그 음식을 많이 먹게 되면 지금까지는 우리나라가 수출 경기 변동성을 상당히 많이 타오는 그런 국가였었잖아요 대신 만약에 음식료 수출이 확대된다면 그 경기 변동성의 하단을 좀 지켜줄 수 있는 어 그런 수출 품목이 될수 있기 때문에 저는 이런 측면에서 K푸드의 수출 응원합니다 예, 지금 그 초단님이 쓸데없는 세금 낭비 한류 콜라라는
1: 말씀을 해주셨는데 네. 그런 식의 그 K한류는 <웃음> 좀 문제가 있었다고 생각해요 네 그러니까 지금 아까 위에 뭐 김치 콜라 이런 얘기 나오는데 아 (웃음) 그런 건좀안했으면 좋겠어요. 김치 에이드 막 이런 거써 주셨는데. 네, 근데 여기서 지금 음. 이제 코카콜라 쪽에서 한 거잖아요. 그렇죠. 코카콜라 쪽에서 이제 한류의 어떤 그걸 좀. 탑몰라고 음. 우리가
0: 해보니까 이거 될것 같은데 라고 네. 마케팅 포인트를 잡은 거잖아요. 그러니까 만약에 네. 진짜 이렇게
1: 나라에서 했으면 그랬을 수도 있죠. <웃음> 불고기 콜라. <웃음> 뭐. 그렇죠. 네. 그런 게 아니라면 조금 더 세련된 방식으로 글로벌 진출을 좀 했으면 음. 좋겠네요. 어, 제가 준비한 뉴스는 나, 네이버 웹툰이 나스닥 상장을 할 경우에 모회사에 어떤 영향을 미칠까라는 제목의 기사였는데 이게 그 한국투자증권에서는 음. 모회사 네이버 주가의 부정적인 요인으로 작용할 거라고 분석을 했습니다. 음. 이게 네이버웹툰 같은 경우는 100% 자회사인데 여기서 그안투에서 분석을 하기로는 어주주 주, 주, 비율, 네. 뭐죠? 지분율. 아, 지분율이 네네. 희석되기 음. 때문이라고 그랬는데 사실 지분율 희석은 원래 주식을 팔면 지분율이 떨어집니다. 네. 이거는 원래 당연한 거고 사실 이 부분에 대해서는 이론적인 의견이 다릅니다. 이게 미국에 상장을 하게 되면 그러니까 그 오히려 주가에 좋은 영향을 미치는 게 학계에서 데이터를 분석해서 나오는 내용이에요. 음. 근데 그럼 왜 그렇게 나오느냐라고 봤던 것에 대한 설명은 예를 들어서 동남아에 있는 상장사가 자기네 나라에다 상장을 안 시키고 싱가포르에다 상장을 시키면은 네. 싱가포르 기준의 공시 회계 거버넌스 규제를 받게 됩니다. 아 규제가 세진다는 얘기네요. 그렇 네. 그리고 만약에 우리나라가 미국에서에다가 상장을 시키게 되면은 미국 레벨의 공시 거기는 뭐 공시냐 뭐 음. 회계냐 이게 문제가 아니라. 바로 소송 걸립니다. 주주 소송. 네. 예. 그러면 이게 상장이라는 거는 이제 자기 소유에 있던 회사가 이제 퍼블릭 회사가 되는 거잖아요. 어. 그러면 이사회를 중심으로 경영을 해야 되는 거지. 뭐 계열사 필요에 따라서, 뭐 총수의 어떤 취향에 따라서 그렇게 경영을 네. 하면은 바로 소송 걸리잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리나라 회사의 그 음. 자회사가 미국에 상장을 해서 진짜 그 미국 자본주의의 쓴맛을 보고 음. 그 거버넌스 정도 레벨로 한국 거버넌스를 맞춘다 그러는 거는 네. 오히려 코리아 디스카운트 에서의 도움이 될 수도 있는 부분입니다 그래서 네이버 웹툰의 미국 상장을 꼭 부정적으로만 보는 것은 이론적으로는 맞지 않다 네. 근데 우리나라 기업 중에 뭐 우리나라에 있는데 미국에 상장한 기업들이 거의 없기 때문에 그렇죠. 뭐 그런 부분들에 대한 선례가 우리한테는 좀 부족해서 음. 이게 선례가 생긴다면 또 그걸 어떻게 바라봐야 되는지에 또 한국 시장에서의 그성 그 평가가 좀 있지 않을까 싶은 게 있고 카카오에서 준법과 신뢰위원회를 열어서 그 책임 경영, 윤리적 리더십, 사회적 신뢰 회복을 세가지를 공부했는데 이 부분은 카카오가 요즘 분위기 내용들을 뭐 상세하게 설명드릴 지금 시간이 없을 것 같아서 네. 그 지난해 카카오가 정말 국민 밉상으로 음. 엄청나게 많이 비판을 그럼요? 받았잖아요. 네. 그러면서 어떻게든 뭘 해보겠다라고 하면서 이제 그 계열사 6개가 협약을 맺어 갖고 맺은 내용들인데 우리가 사회적으로 요구하고 있는 거버넌스 문제, 사회적 책임 문제 이런 내용들이 좀 들어가 있습니다. 음. 그래서 이게 사실 카카오라는 회사가 참 그렇다고 카카오톡을 안쓸 거냐. 그건 아니죠. 라고 회기하기에는 조금 그럼 우리가 불편하단 말이에요. 네. 그래 가지고 좀 여기서 어차피 써야 될 플랫폼이라면은 좀 이번 기회에 완전히 새로운 모습으로 좀 국민적으로 사랑받을 수 있는 플랫폼이 되기를 좀 기대하는 게 우리 사회에 좀 도움이 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 자, 오늘 3프로 뉴스, 뉴스 여기까지인데 좀... 마지막 단신 하나. 네. 고객 갑질에 대해서 처벌하는 조례가 일본에서 나왔습니다. 고객을 처벌합니까? 아유 고객이 갑질을 한 거니까. 아. 그러니까 여기서 뭐 진짜 그뭐뭐 뭐 무릎 꿇고 사과해라. 뭐일본에서 도자기 이런 것있잖아 아, 그죠. 네. 뭐 그런 것도 있고 거기서 폭언하고 과도한 요구를 하고 민폐 사례가 늘고 있고 하도 지하철에서 뭐 전철이 전철이 안 오는데 그거를 근무하는 20대 여성 직원을 그렇게 막. 핍박을 하면 그러면 그럼 그분은 어떡하겠어요 근데 음. 이런 부분에 대한 금지 조치가 구체적인 사례와 함께 만들어지고 있다고 하는데 음. 인식 개선이 필요한 것 같아요 누구에게도 남에게 함부로 윽박질을 권리는 없다 라는 부분을 뭐 이런 일본 사례를 통해서라도 우리 사회도 조금 경각심을 가져야 되지 않을까 내가 좀 고객으로서 받아야 될 권리를 침해받는 것도 문제고 그렇죠 네. 반대로 남의 권리를 침해하는 것도 문제가 될수 있다는
0: 라점 때문에 이 뉴스 마지막으로 전해드리고 싶었습니다 대신 법이 인식 개선을 가속화시킬 수는 있으니까 예, 예. 아, 좀 필요하다 자 그러면 저희 3프로 뉴스 룸 여기서 마치겠습니다 고맙습니다 감사합니다